0: Seja muito bem-vindo ao décimo episódio do podcast Entropia Jurídica, trazido a você por mim, Murilo Brandão, e pelo meu amigo e co-apresentador, Diogo Richter. O mundo está cada vez mais globalizado e as mudanças e tendências surgem de forma cada vez mais rápida, causando uma passagem muito rápida de riqueza e o desenvolvimento de novas soluções tecnológicas com velocidades sem precedentes. Falar sobre como o um profissional do direito pode idealizar sua carreira para lidar com esse novo mercado. Lidamos hoje o Sandro Pereira dos Santos. Ele é sócio sênior do PSQ Advogados, é advogado e conselheiro com mais de 20 anos de experiência, assessorando family offices e private bankings nas áreas de planejamento patrimonial, M&A, governança e investimentos no exterior. Também é membro do conselho da Pixter e ele é mentor de startups da empresa Plug and Play Tech Center.
1: Bom, Murilo, como você mesmo comentou, o Sandro é um profissional com mais de 25 anos de experiência na área jurídica e no empreendedorismo. A gente considera que ele é um profissional multifacetado, né? tantas coisas que ele realiza na advocacia, fora da advocacia também. E o nosso episódio, de fato, seguiu uma... um caminho de entender como o Sandro constrói e construiu a carreira dele tão multifacetada como ele tem hoje, né? E por isso a gente traz essa ideia da ideação da carreira jurídica a partir das tendências globais, a partir das mudanças que vêm ocorrendo no mundo, mudanças essas que são constantes. A gente iniciou a nossa conversa é, tratando do, do próprio histórico de carreira do Sandro, ambientes profissionais pelos quais ele passou, as tomadas de decisões importantes dele para ele é, enveredar a sua carreira para diferentes caminhos, ele explica os tripés que hoje formam a profissional dele, tratou também, nosso episódio também tratou da necessidade do, do profissional de carreira jurídica se reinventar a partir dessas tendências globais, justamente a ideia principal aqui do nosso podcast porque por que isso vem acontecendo, principalmente após os anos 2000, por que a advocacia tradicional, é, segundo Sandro, nosso entrevistado, está chegando ao fim ou já chegou ao fim e por que isso está mudando hoje. Também o Sandro comentou sobre a necessidade do profissional de carreira jurídica encontrar o seu perfil como um generalista ou estrategista, ou talvez como especialista ou alguém voltado mais para o operacional, voltado para um conhecimento específico. Também comentou o Sandro sobre a experiência de ter uma carreira jurídica internacional, visto que ele é um advogado que, que vive hoje nos Estados Unidos e, e tem uma atuação global. E por fim ele comentou sobre as tendências de mercado na visão dele que devem ser observadas pelos profissionais, pelos advogados. Se gostar do episódio, siga o Entropia Jurídica na sua plataforma de podcast de preferência e não deixe de recomendá-lo para familiares e amigos que possam se interessar pelo conteúdo. Nós estamos disponíveis no Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Deezer, Google Podcasts e nas demais plataformas também. Além disso, acompanhe as novidades do Entropia Jurídica em nossas páginas das redes sociais, do LinkedIn e do Instagram, arroba Entropia Jurídica. Siga-nos lá, curta as publicações e nos avalie, afinal... O seu apoio é super importante para que nós possamos continuar a produzir o nosso conteúdo. Obrigado e espero que curta o nosso episódio. Sandro Pereira dos Santos, seja muito bem-vindo ao podcast Entropia Jurídica. Prazer recebê-lo aqui.
2: Obrigado, meus amigos. Obrigado, prazer estar com você, Diogo. Prazer estar com você, Murilo. Você sabe que eu tenho uma admiração muito grande por essa nova geração que realmente está vivendo um momento de entropia. Né? E vocês fazem parte desse processo. Então, é um prazer estar com vocês, batendo papo hoje, nesse modelo e nesse, nesse formato. Vai ser muito legal. Obrigado.
0: Sandro, obrigado pela presença. Vai ser muito legal é, a gente conversar sobre todos os tópicos que a gente tem para falar hoje. Você vai conseguir trazer bastante coisa legal, tanto para a gente, quanto para o pessoal que vai nos ouvir. E como de praxe, a gente já te pede nesse começo para contar um pouco de você, contar um pouco da sua trajetória profissional, acadêmica, a gente te conhecer melhor e para os nossos ouvintes também terem uma ideia melhor de quem você é e de qual foi a sua trajetória até chegar aqui nessa conversa com a gente.
2: Legal, Murilo. Você sabe que a minha história é um pouco inusitada. né? Eu, eu nunca quis... Nunca planejei, nunca sonhei ser advogado. Né? Eu eu não tinha nenhum advogado na minha família. Meu pai era executivo. Meu pai era executivo é, de uma empresa estatal, de, uma empresa de economia mista. E o meu sonho era ser executivo. Né? Eu queria ser executivo como meu pai era. E na época do vestibular eu falei, pai, eu vou fazer administração. E meu pai falou, pode fazer administração, desde que você faça direito também. Nossa, pai, mas por que direito? Não, você tem jeito, eu acho que você tem que fazer direito. E foi o que aconteceu, fiz o vestibular, passei em administração e passei em direito e cursei os dois cursos até o terceiro ano da administração. Quando eu me apaixonei pelo direito, porque no terceiro ano eu conheci um lado business do direito. Né? Aquele... Antigamente os currículos eram muito quadrados. Né? A gente tinha ali o primeiro e segundo ano de matérias muito teóricas e pouco vinculadas à vida e no terceiro ano eu comecei a ter direito comercial e falei, puxa, existe um mundo de empresa dentro do direito que eu desconhecia aí convenci meu pai a abandonar a administração aí eu fazia administração à noite e direito de manhã e terminei, fui para o direito fui para a área do direito eu lembro que eu tive na oportunidade é, na faculdade, de transitar com caras que foram meus, meus grandes mentores e são meus amigos até hoje. É, eu, eu participei de um projeto de pesquisa do CNPq e o meu orientador era o James Marins. O James Marins tinha acabado de voltar de São Paulo, ele tinha saído do Rua e estava de mudança para Curitiba. Foi quando nós nos conhecemos, ele foi meu orientador depois eu fui monitor dele de tributário na faculdade e depois virei estagiário. Então, a minha carreira... Eu cursi Direito na PUC do Paraná, sou formado em 1996, eu sou da primeira turma da história a fazer a prova da OAB, então eu sou a primeira turma, a primeira geração que foi obrigada a fazer a prova da OAB, então, graças a Deus, passei na primeira. E, e desde praticamente 94, 95, eu já estou muito envolvido na vida é, do direito empresarial. Né? Me formei em 96, fui sócio dos meus professores, né? Fui trabalhei de 95 a 2001 na Marins Bertold, né? na época era Marins Bertoldi F, e, e tive o privilégio e a oportunidade de está com eles desde o primeiro dia do escritório. ajudei a carregar as caixas de livros para a biblioteca. isso em julho de 95 e fui o primeiro sócio do escritório, né? o só o escritório tinha três sócios originais, o James, o Efe e o Marcel. e em 2000 eu fui convidado a entrar na sociedade. então com 26 anos eu me tornei sócio. na época o escritório tinha acho que alguma coisa entre 25 e 30 advogados. né? E depois de 10 meses como sócio, eu tive a intenção de empreender, né? porque eu sempre fui um advogado empreendedor. Na verdade, eu não sei se eu era empreendedor advogado ou advogado empreendedor. Né? Surpreendi o James, o Marcelo Efe com a notícia da minha saída e fui para uma salinha de 19 metros quadrados. E ali começou a minha história. Né? Hoje, é, o meu escritório, que é a PSQA, nós vamos completar 20 anos agora em setembro. É, nós somos, temos um escritório em São Paulo e Curitiba aqui nos Estados Unidos. E a história começou assim, né? De um, de um sonho, de uma salinha de 19 metros quadrados. E nesses últimos 20 anos a gente tem feito algumas coisas bem legais. E é bacana, né? É bacana porque eu tive a oportunidade de começar minha carreira no século XX. <risos> é, eu sou um advogado do século XX. E hoje eu, eu tenho que encarar o século XXI, e, e é mais ou menos isso, Murilo, Diogo, é mais ou menos essa a minha história, é, é, de onde eu vim pra, e aonde eu estou hoje.
1: É legal, Sandro, muito, muito bacana, é interessante você tra trazer esse ponto de vista como advogado empreendedor ou empreendedor advogado, né? e as coisas estão super entrelaçadas, principalmente quando se traz um... Quando advogado... se se atua numa, numa gestão mais estratégica, né? numa atuação mais estratégica como advogado, é importante entender do negócio e não só do direito em si para conseguir gerar valor para o cliente, conseguir é, prestar um serviço diferenciado. Né? Mostrando que o advogado não é só custo, né? ele tem o seu, o seu a sua geração de valor ali na sua atuação. Né? E, e Sandro, nesse ponto que você comentou de, de passagem de advogado do século 20 para o século 21 é, você hoje é, é mentor de startups, certo? E também é chairman da Pixter, que, que é, a Pixter, que é uma, uma empresa que está que, que ligada à consultoria, salvo engano, você pode me corrigir nesse ponto, mas é uma empresa, uma empresa que presta consultoria de tecnologia a outras empresas, correto? Você pode comentar um pouquinho sobre suas experiências nessa, nessa sua atuação hoje, é, mais voltado a, a empresas de tecnologia, startups. É, como que tem sido essa, essa sua experiência no advogado do, do século 21, como você bem mesmo comentou.
2: É legal, Diogo. Eu acho assim, eu acho que o importante na vida é nada que você faz hoje não vai ser importante amanhã. Né? Então, desde muito jovem eu sempre tinha na minha cabeça o seguinte, a partir do primeiro dia de formado, eu sou tão advogado quanto um, um colega que tem 10, 20 ou 30 anos de carreira. Né? Então, a minha, o meu desafio é, desde o dia 1, um, eu tinha que ser um resolvedor de problemas, eu tinha que ser um desenvolvedor de soluções. Né? E a minha carreira, eu diria que ela passou por etapas até chegar onde ela está hoje. Eu fiz a brincadeira que eu comecei a minha carreira no século 20 é verdade eu eu convivi com aquela estrutura tradicional de escritório da advocacia dos anos 90 e que perdurou até os anos 2000 então aquele escritório tradicional aquele escritório hierárquico aquele aquele escritório de uma de um, de um projeto de carreira né e num e num e numa visão da advocacia que naquela época, era muito é, é, autocentrada. Eu diria assim, o advogado se colocava num pedestal e, e era um favor dele atender os seus clientes e dividir a sua sabedoria com os seus clientes. Eu acho que essa primeira fase da advocacia, ela morreu. Né? Eu acho que ela não existe mais. E aí eu fui para a segunda fase da minha carreira, que foi o um misto entre advocacia, mercado financeiro e mercado de capitais. Acho que essa foi um grande boom que aconteceu na minha carreira. Isso aconteceu meados de 2006, 2007, até é, é, o dia de hoje, né, nessa segunda fase. Nessa segunda fase, eu me envolvi em muitos projetos de mercado de capitais, captação de recursos, MNE, investimentos estrangeiros no Brasil, investimentos brasileiros no exterior. Né? Eu tive a oportunidade ali em 2007, 2008, 2009, 2010, e muitas vezes fazer operações no exterior, participar de road shows em Londres, em Nova York. Então, isso abriu a minha cabeça e foi exatamente essa época que eu saí de Curitiba para São Paulo. Né? Curitiba já não, já não me desafiava mais, né? e eu falei, puxa, eu preciso ganhar novos horizontes, foi quando eu praticamente me mudei para São Paulo e comecei a conviver com aquele momento incipiente da Faria Lima. Né? Hoje a gente brinca, né? o boom da Faria Lima, os Faria Limers, mas isso começou lá em meados de 2004, 2005, naquele primeiro boom dos IPOs dos anos 2000, e eu lembro que naquela época foi uma época de muito crescimento pessoal e profissional e onde eu comecei a entender a importância de entender de business e não somente de law. É ser um advogado que entende de negócios e não um mero prestação, prestador de serviço de, de consultoria jurídica. né e, 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 e naquele momento também a própria profissão começou a mudar onde aconteceu um crescimento da advocacia corporativa. Né? A advocacia corporativa começou a ganhar uma importância e uma relevância que não tinha antes. Os escritórios se agigantaram e se especializaram. Né? E foi nessa época, praticamente 15, 20 anos atrás, que eu comecei o meu trabalho no nicho do Elf. Né? As pessoas perguntam, Sandro, o que vocês fazem? E a minha resposta é muito engraçada e as pessoas riem. Eu falo assim, eu cuido de rico. Não, como assim você cuida de rico? É exatamente isso. Nós cuidamos de famílias que têm patrimônios relevantes e, portanto, têm demandas e necessidades muito especiais. E nesse momento, quando eu estava lá em Londres, Nova York São Paulo, eu migrei o meu foco para ser um profissional mais completo e mais eclético. É, então eu acredito que nesse momento eu entendi que eu precisava entender de finanças eu precisava entender de contabilidade eu precisava entender de, de valuation de empresas né? e principalmente eu precisava entender qual que era a visão global né? como pensava o um investidor inglês como pensava o um investidor americano como que, se, como que um advogado global se posiciona Seja em São Paulo, seja em Londres, seja em Nova York. Então foi muito legal, porque foi um momento de grande crescimento pessoal, muitas experiências legais. Né? Eu tenho uma experiência que eu nunca vou esquecer. Eu estava em Londres, em 2009, quando o banco americano quebrou, né? o Lehman Brothers quebrou. Eu lembro que os ingleses viravam para nós e diziam assim, vão embora para casa, o que vocês estão fazendo aqui? O mundo está acabando. É. e na verdade o mundo não acabou, o mundo só se reinventou e aí a gente chegou nesse momento, é, de o que você perguntou do meu envolvimento no mundo da tecnologia né? eu acho que o mundo do mercado de capitais, do mercado financeiro evoluiu nos anos 2010 a gente tem aí o um movimento das plataformas né? XP, BTG e outras que revolucionaram o mercado financeiro e de capitais no Brasil e aconteceu esse grande movimento internacional da tecnologia, né? o boom do Vale do Silício, a migração do capital de Londres e Nova York para Palo Alto, São Francisco. Né? Hoje, os grandes nomes do mundo não são mais KKR, Carlyle, Blackstone, mas são os grandes fundos de VC é, do Vale do Silício. E eu comecei a entrar na terceira fase da minha vida. Né? A primeira era a advocacia tradicional, empresarial. A segunda, a advocacia mais global, o é wealth, mercado de capitais, mercado financeiro. Eu entrei, nos últimos cinco anos, nesse mundo da tecnologia. Né? Eu entrei pela porta dos meus clientes. Né? Aquelas famílias que a gente assessorava, aqueles family offices que a gente assessorava, começaram a investir pesadamente em novos negócios, foi quando a gente começou a fazer as primeiras rodadas de investimento, é, isso há quatro, cinco, seis anos atrás, é, a gente participou de, de séries A, de algumas fintechs relevantes brasileiras, né, representando famílias, e quando eu entendi que o dinheiro estava mudando de mão, né? A nova economia estava tomando o lugar da economia tradicional e uma nova geração de profissionais estava nascendo. Profissionais muito jovens, profissionais que já nasceram no mundo da tecnologia, que já nasceram com o celular e com e o com iPad na mão e que não respeitavam mais nem hierarquia, nem tradição. Né? Que é exatamente esse movimento das startups onde o negócio nasce hoje e vale milhões amanhã. Então, a gente começou a participar de rodadas de investimento, representando famílias. E eu, como sempre fiz parte de conselhos de administração, comitês de investimento, eu acabei migrando também para esse mundo da tecnologia. é Hoje eu faço parte, eu sou chairman global da Pixter, faço parte de conselhos, tanto conselhos formais quanto advisory boards de outras startups. É, a gente assessora family offices e fundos de venture capital que que fazem investimento. Né? E eu diria que agora nesse nesse último momento de hoje eu estou entrando na terceira fase da minha carreira, que é a tecnologia. Né? A Pixter é, eu assumi recentemente o papel de, glo de, de global chairman. A Pixter é uma empresa brasileira, mas com atuação na Europa e nos Estados Unidos. A Pixel é uma provedora de squads de tecnologia. Então, nós montamos times de tecnologia e disponibilizamos para grandes corporações. Então, nós trabalhamos para empresas como Google, Amazon, XP, Porto Seguros, LX. isso em, em um plano global. Então, a gente atende o Google na América, o LX em Portugal, a, a Amazon no Brasil e nos Estados Unidos. E, e eu tenho trabalhado nesses dois lados. É, na verdade, é, é um tripé. né? As famílias e os investidores, mercado de capitais e mercado financeiro e tecnologia. Eu acho que essas três situações estão muito interligadas e fazem parte desse futuro. Né? Então, assim, é, é, eu estou muito desafiado, né? eu tô, estou tô me sentindo é, é, começando de novo e é, eu tenho muito aprendido com a geração de vocês. É, eu acho que, é, inclusive, nós nos conhecemos desse, da FGV, né, Diogo? E muito interessante, porque você era o professor, eu era aluno. É, e foi muito legal, porque eu eu sei que o profissional precisa ter essa humildade intelectual de entender que os novos começos acontecem ciclicamente que ninguém sabe tudo. Né? Ainda que eu seja um profissional com 25 anos de carreira, ainda que eu tenha e seja sócio de uma banca relevante, né, nós trabalhamos para os principais players, do, principais private banks do Brasil, do exterior, a gente representa famílias relevantes, a gente faz IPO, a gente faz emissão de papel, mas no mundo da tecnologia eu tenho que aprender. Né? Eu tenho que aprender sobre as novas tecnologias, open banking, blockchain, né? eu... Eu fiz recentemente um curso em Wharton sobre fintechs e blockchain, ou seja, eu diria que o mundo da tecnologia é um grande reset mental, é um grande reset de, de mindset mesmo, né, onde você precisa reaprender e se reposicionar. Né? Então, é, o, o desafio da Pixar e da tecnologia entra nesse momento da minha vida e da minha carreira, Diogo Murilo.
1: É interessantíssimo. Muito, muito legal mesmo essa trajetória, Sandro, até esse, esse tripé de, de atuações que você narrou muito bem, é, é uma visão muito interessante sobre sobre carreira, né, e às vezes tem tem, tem tem pessoas, inclusive jovens, né, pessoas da nossa idade que acabam escolhendo um caminho profissional, é, seja dentro da advocacia ou, né, se forma em direito, acaba não querendo seguir esse, esse caminho, a pessoa acha que está muito velha já para mudar de, de, de caminho, para seguir outro rumo, né? e você contando aí com, com mais de 25 anos de experiência é, depois de formado, como você vem se reinventando né? e, e, e que é necessário essa, tanto tanto essa humildade que você comentou como a compreensão de que é possível se se, 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 se renovar. né? E, e achei muito interessante esse ponto que você comentou, de que, uma vez formado como advogado você é tão advogado quanto os colegas que já são advogados há muito tempo, né? E eu acredito que isso encaixa muito bem com essa questão que você trouxe de que é, existem ciclos, né? De, de, de atuações, de aprendizados e tudo mais. Então você entrando num novo ciclo de atuação traz todo o seu a sua a sua carga, seu cargo de experiência, a carga experiência, né? de de atuação para um ramo que tem advogados novos atuando e tudo mais, poxa, bem, bem legal mesmo, muito interessante. Deixa eu puxar um gancho, uma pergunta sobre essa tra sua trajetória que você comentou, é, e você trouxe essa questão de que a advocacia pré- anos 2000 morreu, né? aquela advocacia de que o cliente o, o, o advogado está fazendo um favor para prestar um, um serviço para o cliente. Na sua visão, por que isso aconteceu? O que, que mudou a partir dos anos 2000? É, o, enfim, porque que o advogado está atuando de forma diferente hoje? Diferente dessa visão tradicional de que as pessoas têm do advogado?
2: Diogo, eu acho o seguinte, eu acho que existe uma grande miopia do nosso meio jurídico. é O nosso meio, ele nasceu numa realidade aristocrata, ele, ele cresceu e nasceu como uma profissão, entre aspas, nobre ou é, é, da nobreza, é, é, quem conhece um pouco da história da academia brasileira sabe que era isso mesmo, né? A, a faculdade de direito era o caminho natural da elite. É. Mas, é, em meados dos anos, do final dos anos 90, e início dos anos 2000, houve uma popularização é, do ensino jurídico. Né? Eu acho que houve uma massificação e é, a qualidade caiu brutalmente. Simplesmente velhos jargões continuar a ser repetidos. Né? Eu acredito, Diogo, que a academia, né, que as universidades de direito, elas não atendem mais a realidade do mercado. Eu é, sempre sonhei que as minhas filhas fossem advogadas. Hoje, não necessariamente. Por quê? Porque eu sei que daqui cinco anos, se ela entrar na faculdade hoje, se formar daqui cinco anos, o mundo é completamente outro e tudo aquilo que ela aprendeu atende ao ano de 1995, 2000, e não ao ano de 2021. Eu acho que as faculdades de direito elas estão numa crise profunda porque é, 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 o meio acadêmico e, e a academia ela não consegue acompanhar a velocidade da tecnologia e do mundo hoje. Hoje, no Brasil, eu gosto demais do modelo FGV e INSPER. Eu acho que são as duas únicas universidades que conseguem preparar profissionais para o mercado de hoje. E, e olha que, se você olhar, por exemplo, a FGV, você tem um curso é, de dupla titulação. Você se forma em Direito e Administração de Empresas, em Business. Você olha o INSPER, você tem uma um curso de Law que está muito interligado com o mercado de capitais e o mercado financeiro. Então, eu diria que a, a academia, nos últimos 20 anos, gerou profissionais miúpes e profissionais que não atendem mais a demanda do mercado e a demanda dos clientes. Eu, acho, eu tenho uma opinião muito forte, né, os colegas que me perdoem, é, mas como eu não pertenço à academia e nunca quis pertencer à academia, né, eu sempre acho que a, a velha advocacia morreu. É, aquele escritório, aquele projeto de alugar uma sala e, e ligar um computador e ter uma pilha de livros e esperar o cliente chegar, isso acabou. Eu acho que o mundo empresarial hoje ele é muito mais rápido vocês sabem muito melhor do que eu que as empresas criaram departamentos jurídicos dentro de casa que atendem 80%, 90% da demanda que ela tem. E ela só vai buscar no mercado situações de nicho, situações muito específicas, é de alta especialidade. E eu acho que os escritórios eles têm que se reinventar para não morrer. Eu tive a graça divina de me reinventar 15 anos atrás. Então, hoje, a minha banca, primeiro, ela é uma boutique. Né? Eu, ele não é, eu não sou o escritório full house. Por quê? Porque eu não acredito e não acho que eu tenha condição de competir com as grandes bancas do, do Eixo Rio-São Paulo. Né? Eu acho que as grandes bancas do Eixo Rio-São Paulo vão dominar o mercado, como já dominam, e eles vão se tornar ainda mais preponderantes pela qualidade, pela especialidade e pelo e pelo acesso que elas têm. Os escritórios regionais estão penando e vão penar ainda mais. Né? E o que, que eu fiz? Há 15 anos atrás, eu fui para o nicho. Então, como nós somos uma boutique focada em wealth, uma boutique focada em atendimento de famílias que têm patrimônio, nós acabamos criando um ecossistema é, que trata da família, mas também trata dos seus investimentos, trata do, do, da, da, de captação estratégica de recursos, que envolve aí, mercado de capitais, mercado financeiro, MMA, né? Então, assim, eu acho que o advogado hoje ele precisa se reinventar por uma questão de sobrevivência. É, eu acho que existem hoje três grandes avenidas é, para advocacia. Né? a primeira é a advocacia clássica de escritório ela precisa se reinventar e ela precisa ser altamente especializada altamente enxuta e ela ter uma estrutura de custos que faça sentido para o cliente você tem um segundo caminho que é a advocacia de nicho né? alta especialização onde você dá o teu preço por exemplo, é, graças a Deus eu, eu digo quanto que eu quero cobrar né? as pessoas dizem Sandro, quem que é o concorrente da PSQA? não, não nós não temos concorrente é nós escolhemos para quem a gente quer trabalhar e a gente cobra o valor que a gente acha que é justo pelo serviço e pela especialidade que a gente tem e tem um terceiro modelo que é a advocacia corporativa né? que é uma advocacia onde principalmente vocês estão inseridos, que é uma advocacia executiva, altamente especializada, que ela conversa com o mundo dos negócios umbilicalmente 100% do dia. Onde, na verdade, você não é um advogado, você é um executivo jurídico. Você tem que atender o teu CFO, você tem que atender o teu CTO, você tem que atender o teu CEO, você tem que dar retorno para o teu board, você tem que ter uma estrutura de custos que faça sentido a tua empresa manter você lá dentro. Né? Então, eu acho que é, é, a gente está num momento de grande transformação, profunda transformação. A OAB precisa se reinventar e os nossos colegas precisam se reinventar. Por uma questão de sobrevivência. Eu diria assim, eu faço uma brincadeira, acho que você já ouviu falar isso, Diogo. Eu brinco assim, o meteoro já bateu no planeta Terra os dinossauros já entraram em extinção. Quem de sobreviver é aquele que se reinventar mais rápido e entender que o meteoro já bateu. Então, eu acho que a gente está no momento espetacular da, da nossa vida e, e muitos desafios, muitas oportunidades. Eu acho que o céu é o limite. A gente está vendo aí toda a transformação do mercado financeiro, né, o open banking, a entrada do blockchain, é a transformação, os contratos digitais, as plataformas financeiras globais, o acesso ao mercado de capitais e a dinheiro, o crowdfunding, as plataformas globais, ou seja, tem muito espaço para aquele advogado que entender o momento histórico que ele está vivendo. É mais ou menos isso que eu digo para os meus meninos no escritório, para os meus estagiários, para os meus advogados júniors, para os meus associados e também para os amigos. Eu digo, gente, vai estudar finanças, vai estudar economia. Você precisa agregar um conhecimento mais amplo para a tua prática legal.
0: Interessante, Sandro, bem interessante. e É bem legal ver... É ao longo de toda a sua fala, assim temas que a gente abordou em outros, é, em outros episódios anteriores aqui do EJ, até no, no, no episódio anterior a esse, o, no conversa com o professor Bernardo, ele citou é, como o direito é uma, uma ciência mais criativa do que se espera. né? Você citou que você teve desde cedo que se posicionar como um, um resolvedor de problemas, teve que entender do business, e isso tudo é, envolve uma criatividade grande para você conseguir desenhar uma solução jurídica eficiente para o cliente que você está atendendo. E seguindo um pouco a linha desse, desse tópico de carreira, né? um tópico é, que, eu, que eu gosto de falar bastante, a gente está tá encaminhando ele para um caminho legal, eu gostaria de ouvir sua opinião sobre uma questão que até uma inquietação minha, Envolve um pouco isso que você citou dessa tendência, tanto dos escritórios se especializarem, que foi um tópico que a gente falou com o Bernardo também, como da necessidade do profissional ele ser um pouco mais eclético, né? ele ser curioso, ele entender não só de direito, mas também de finanças, entender do business. É, creio que talvez não haja uma resposta certa, mas eu queria ouvir a tua opinião, Sandro. É, Tirando o foco um pouco do escritório e trazendo para o profissional isso, para o advogado que está ali atuando é, nesse escritório ou que está atuando em house, é, dentro da empresa, seja como for. qual É a melhor forma de ele se preparar para esse novo mundo, é ele se especializando na sua área ou ele efetivamente sendo mais eclético, se interessando por áreas para conseguir trazer essa junção de áreas o escritório em si ser mais nichado, ser mais especializado, mas o profissional em si ser mais eclético e ser mais generalista. É até uma inquietação minha é, e vejo que é algo que os advogados têm que estar se preocupando mais, né? Pô, será que eu sigo uma, essa linha reta aqui? Ou será que eu sigo essa linha mais curvilínea, atendendo outras áreas, tanto do direito quanto do business? É, como que você enxerga assim, a preparação do advogado para esse novo mundo, para esse novo mercado, sob essa ótica de se especializar ou ser um
2: pouco mais generalista? Eu acho, Murilo, que uh, a gente tem aqui, a, a tua pergunta ela, divide, ela se divide em, duas, em dois caminhos diferentes. Né? Eu acho que a primeira pergunta é a pergunta do perfil e da personalidade do indivíduo. Né? Tem gente que é mais uh, proativo, tem gente que é mais empreendedor, tem gente que tem um viés mais fazedor. Por outro lado, também tem gente que é mais acadêmico, que é mais técnico, que é mais detalhista. Né? Eu acho que, em primeiro lugar, é você entender quem você é. Né? O que, que eu sou? Eu sou um sujeito que gosta de desenvolver novas ideias ou eu sou um sujeito que gosta de construir com base na ideia? né e, 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 partindo desse pressuposto, eu vou para fi, a figura do advogado. E eu acho que a gente tem aqui esses dois caminhos. Tem profissionais que eles serão empreendedores. Então, eles serão sócios, fundadores de escritório, diretores jurídicos, é, é, investidores, é, é, membros de, 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 de board, grupos de investimento. Por quê? porque ele é naturalmente empreendedor. Esse esse profissional ele precisa de uma visão geral, porque porque ele precisa entender de muita coisa muito rápido, mas não necessariamente do detalhe. Por quê? Porque ele vai buscar no mercado a solução do detalhe. Eu digo existe a diferença entre Estratégia e operação. Para mim, não existe um melhor que o outro, nenhum pior que o outro. O que existe é personalidade. Tem gente que é estratégico, tem gente que é operacional. Quando eu sou estratégico, eu tendo a ser generalista e eu preciso ter uma visão 360 graus. Acho que esse é um caminho. Se eu sou mais técnico, mais minucioso, mais operacional eu vou tender a ser mais especialista, né? na medida em que eu vou ser muito bom em alguma coisa. Eu acho que essa a, a, a união das duas coisas é o que monta a realidade do mercado hoje. Se você olhar o mercado, você vai enxergar o quê? Algumas pessoas tendo grandes ideias e colocando em pé grandes projetos, e no time dessas pessoas, muita gente boa... Especialista técnica, dando a ideia daquele que teve a ideia. Porque o estrategista, ele não faz nada. Ele pensa, mas ele não consegue colocar em pé. Quem coloca em pé é o é o detalhista, é o minucioso. Então, assim, quem você é? Quem você é vai te levar para onde você vai, para onde você quer ir. Então, eu diria, se você é estrategista, se você é empreendedor, Tenha uma visão eclética, global, 360 graus. né Vai vá, vá entender de finanças, vai entender de tecnologia, vai entender de mercado de capitais, vai entender de M&A, vai entender de uma série de situações. Se você é técnico e minucioso, escolha aquilo que você quer estudar e seja bom naquilo. Eu sou bom em tecnologia, eu sou bom em societário, eu sou bom em M&A, eu sou bom em, em Texas eu sou bom em tributário. Né? Por quê? Porque sempre vai ter espaço para as duas realidades. O empreendedor vai achar oportunidades para empreender, seja como dono do seu escritório ou sócio de uma banca ou rede é, de um departamento jurídico ou você é um operacional e você vai ser sócio técnico de uma banca você vai ser responsável técnico por um departamento corporativo ou você vai ser um professor ou um advogado de nicho, né? Eu sei de IP, eu gosto de propriedade intelectual, eu gosto de societário, eu gosto de tributário. Né? Então, Murilo, acho que depende muito do perfil. O que eu enxergo é assim, não dá para você errar de perfil, né? Se você é generalista, não queira saber de uma coisa só porque não vai resolver. Se você é técnico, não queira olhar tudo porque você não consegue. Né? Então, acho que eu diria que essa precisão neurocirúrgica vai fazer a diferença entre você ser bem-sucedido ou não.
1: Interessante. É um trabalho de de autoconhecimento, né, Sandro, para conseguir encontrar a resposta a respeito disso. É importante estar em contato com muita experiência até para a pessoa se conhecer, entender exatamente qual que é o perfil dela nessa linha, né. Sandro, ainda a respeito da sua carreira, queria enveredar para a questão de uma carreira internacional. É, você, como bem comentou, o PSQA tem é, sua estrutura em Curitiba, São Paulo, e também em Boca Raton, nos Estados Unidos, e é exatamente onde você vive. É, se, eu, se eu não tiver enganado aqui, e, e queria saber mais a respeito da sua vivência, né, da sua carreira é, é, morando fora do Brasil, né, uma carreira internacional, especialmente como advogado, advogado empreendedor, você poderia comentar a respeito das peculiaridades da, da, dessa carreira internacional que você tem, da sua experiência, é, quais são as maiores dificuldades e quais são as oportunidades de aprendizado de evolução da carreira que o advogado pode encontrar tendo essa vivência internacional, morando fora e trabalhando fora também.
2: É, é muito legal isso, Diogo, porque essa minha metamorfose ambulante, né? eu gosto de dizer que eu é, é, eu vivo numa metamorfose ambulante, né? eu, te, eu me reinvento a cada dia e, e o meu sócio do escritório eles fazem piada, né? porque ele fala, Sandro. Você é o cara que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. E eu falei assim, cara: não é que eu trabalho, é que eu gosto tanto do que eu faço que eu descanso assistindo o Bloomberg. É, o meu sócio brinca comigo e fala: Sandro, você descansa, ao invés de assistir ESPN, você põe na Bloomberg e fica assistindo Bloomberg. Então, assim, é, é que eu gosto disso, né? Eu sou apaixonado pelo que eu faço a minha a minha vida mais internacional começou é, lá no lá no, né, no início da minha carreira eu já trabalhei muito com operações offshore né então assessorando famílias né é, eu sou da época é, de ações ao portador e conta corrente numerada na Suíça é né, para você ver como eu sou do século 20 né então era um mundo é, que não existe mais né um mundo de sigilo e, e que não existe mais e nem mais faz sentido né no mundo atual. E desde aquela época, então, eu já me relacionava com é, é, outras jurisdições, é, cross-border operations, né onde você fazia operações que envolviam é, Brasil e alguma outra jurisdição. Mas o meu grande desafio começou a partir de 2005, 2006, 2007, 8 quando eu enveredei para o mundo do mercado de capitais e mercado financeiro na né, Faria Lima, né? como eu disse, quando eu é, saí de Curitiba e fui para São Paulo e, e entrei de cabeça no mundo da Faria Lima, é, é, é foi quando eu comecei a viajar e participar de estruturação de projetos cross-border ou fora do Brasil. É né? A gente trabalhou... Nos anos 2000, a gente fez algumas operações é, de investimento de timber, né, quando os fundos de pensão americanos vieram para o Brasil e fizeram grandes aquisições de áreas florestais. Né? Naquela época, eu representava uma empresa americana que, que atendia os grandes fundos de pensão e os endowments fund. Né? Então, a gente fez aí é, Paraná, Santa Catarina, interior de São Paulo, umas operações bastante legais. E a gente se envolvia com advogado americano, investidor inglês. Né? Era muito bacana tudo isso. E em 2008, 2009, eu fui... Eu participei de alguns projetos uh, brasileiros em Londres, então eu tive a oportunidade de transitar na bolsa de Londres, no AIM Market, né, que é o mercado secundário da bolsa de Londres, participar de roadshows e, e conhecer ali o Magic Circle, né, que é o que eles chamam as, as os cinco principais escritórios da advocacia do mundo, né, que são escritórios ingleses. E, e, e naquele momento, Diogo, pela primeira vez, eu entendi que eu não podia mais usar gravata. Né? Eu sou um cara que não usa gravata há quase 15 anos. Porque eu botava meu terno e a gravata, ia para fazer reunião no escritório inglês, ninguém usava gravata.
1: Né? maravilha, virem.
2: Eu ia para Nova York fazer uma reunião, o cara me atendia de camisa polo. Eu falava assim: Puxa vida, o que, que é isso? É? Então são esses pequenos detalhes que mostram como a advocacia global ela é muito mais business oriented do que a nossa suposta aristocrata advocacia brasileira. Né? É, é, então, em 2008, 2009, 2010, eu tive a fui muitas vezes para o exterior é, participando de projetos é, é, e isso migrou é, para os anos de, mais recentes no mundo da tecnologia. Então, a gente participou de muitas operações cross border de investimento. A gente é muito próximo de alguns escritórios americanos aqui que representam as principais casas investidoras de venture capital. A gente tem participado de alguns projetos de flipagem, onde empresas brasileiras transferem a sua holding, seja para os Estados Unidos, seja para a Europa, para captar recurso direto na fonte. É, então a gente participou é, recentemente aí da, da do processo de transição da Geru né? a gente tem alguns clientes que são investi investidores da Geru nessa, na, na, no merge que ela fez é, é, então assim, tem sido é, 10, 15 anos muito interessantes de muito aprendizado né? nesses últimos 15 anos eu tive a oportunidade também de conviver com realidades diferentes eu, eu fui sete vezes para Israel né em, em, em eventos de startup, em eventos de tecnologia, é, trabalhando com escritórios de Tel Aviv. Então, assim, é, lá é o berço da tecnologia, né? a gente chama que Israel é a Startup Nation. Né? Tudo tudo começa lá, é né? o grande centro mundial de tecnologia. Então, assim, esses últimos dez anos foram muito intensos e, e é muito interessante porque, quando você olha principalmente para Faria Lima e para São Paulo, você vê que essa já é a realidade da democracia da Faria Lima. Né? Os advogados da Faria Lima são advogados globais. Né? Então, os nossos colegas, amigos da FGV, amigos e colegas do INSPER, é, é, é gente muito globalizada, é gente que está acostumada em operações cross-border, operações envolvendo o mindset do investidor internacional. Né? E a gente também tem visto uma mudança muito profunda de entendimento do próprio empresariado brasileiro. O ano passado, a gente acompanhou um projeto de IPO de uma família nossa. Então, a gente acompanhou o pré-IPO, o IPO e o pós-IPO. Então, foi uma experiência muito interessante você olhar a Faria Lima de dentro, você entender a cabeça de quem está pondo dinheiro na empresa do teu cliente. Esse ano, nesse primeiro semestre, a gente fez quase um bilhão em, em, em é, é, operações de captação de recursos. Então, o nosso escritório, junto com o Banco BTG, nós fizemos a primeira operação ESG é, no Brasil, é, com o Banco BTG. Então, foi muito legal né montar uma estrutura é, ESG né, sustentável que atenda às regras globais de sustentabilidade e, e, e atenda as demandas do investidor estrangeiro. É, a gente participou recentemente de uma outra operação de CRA, bastante interessante, né? emissão de dívida. Então, assim, Diogo, é, é, tem sido 10, 15 anos muito intensos, muito desafiadores, e aquilo que eu disse para você, é um é um aprender todo dia, é, é, um, é um começar de novo todo dia. É, a gente se conheceu no curso da FGV, quando eu olhei aquele curso, eu falei, eu preciso fazer. Eu preciso entender o que que esse mundo do Open Banking tem a ver com a minha realidade, com os meus clientes, com a minha advocacia. Então, assim, eu acho que esse é um exemplo de que o advogado do futuro ele tem que ser um, um, um questionador. E ele tem que ter a humildade intelectual para aprender todos os dias. E, e eu acho que é mais ou menos isso.
0: Muito legal, Sandro. Muito legal. é ouvir toda essa sua trajetória, sua tua visão, é, tanto do direito quanto do mercado, e aproveitando é, aproveitando essa sua experiência, essa sua experiência ampla, é, que hoje se traduz é, essa atuação na vanguarda aí das inovações que estão chegando, queria fazer uma pergunta para você mais voltada para o mercado aí você conhecendo conhecendo tanto o mercado jurídico quanto o mercado como um todo, como um business, o que, que você enxerga é, de tendências para o mercado assim é, indústrias, você conhecendo essa parte de startups, essa parte de tecnologia, o que, que você vê que está bombando aí no mercado mundial, o que, que ainda vai bombar, você citou o curso que você fez ali na Wharton de fintech e blockchain e tudo mais, a gente conhece aí o, o potencial enorme que a blockchain tem para revolucionar o mercado financeiro é, no Brasil mesmo, fintechs estão super, super em voga, mas a gente também tem mercados aí que vem surgindo, como Proptex, é, o mundo da tecnologia jurídica ainda é um pouco incipiente, pelo menos aqui no Brasil, mas tende a crescer também. É, que setores, que mercados específicos, Sandro, você vê que é, estão tendo uma relevância grande agora, os que tendem a ter uma relevância é, grande
2: para frente? Murilo, eu acho que essa pergunta é muito interessante, porque eu faço uma brincadeira, é, é, eu vou começar a tentar responder né, porque a tua pergunta é muito ampla e, e profunda mas eu diria assim o mundo que a gente vive é terra plana não existem mais fronteiras não existem mais limites o profissional de hoje ele não pode mais pensar com a cabeça local ou com a cabeça regional o advogado brasileiro ele não é mais um advogado brasileiro ele tem que ser um advogado global o executivo brasileiro não pode mais ser o executivo brasileiro, tem que ser um executivo global. E o empreendedor ainda mais, porque hoje você não atende mais somente o teu mercado local. É Hoje, com a tecnologia, com a internet, com as plataformas, com os aplicativos, os teus clientes estão no mundo. É, então, a gente tem, por exemplo, tem um cliente é, é, que é uma das pioneiras empresas de e-commerce é, ela nasceu em Santa Catarina, hoje ela exporta para o mundo inteiro uh, e ela tem um faturamento maior fora do Brasil do que dentro do Brasil. O acionista foi embora para a Alemanha e ele toca o negócio morando no interior da Alemanha. Para Você vê que a terra é plana. A empresa no interior de Santa Catarina, os clientes estão no mundo, e o CEO mora na Alemanha, mas é brasileiro. Eu acho que é um exemplo bastante interessante para mostrar que não existem mais limites, seja para as oportunidades, seja para os desafios. Eu eu fui convidado recentemente e vou participar agora como mentor num programa de mentorship da Plug and Play. A Plug and Play é uma das maiores investidoras incubadoras do Vale do Silício. Então, eu entrei como mentor América. E olha que interessante, a minha primeira reunião vai ser a semana que vem com uma startup chilena. Ou seja, eu sou um advogado brasileiro que mora nos Estados Unidos, mas vai dar conselho para um empreendedor chileno. O que eu quero dizer com isso? A terra é plana. Né? a terra é plana e eu queria ir para um outro ponto que também é, eu acho que o Brasil ainda não acordou para isso que é o seguinte o dinheiro está mudando de mãos muito rápido a nova economia ela é exponencial e ela é muito mais é, é, ela gera muito mais oportunidades do que a chamada velha economia e a gente tem no Brasil, acho que alguns modelos, poucos modelos, interessantíssimos. Vou dar um exemplo. A Magalu. A Magalu era uma era uma, uma rede de varejo. Ela comprava produtos da indústria e vendia para o consumidor final. Hoje, a Magalu virou uma plataforma de tecnologia, um ecossistema de negócios o que a Magalu é hoje? Ela é tudo. Ela é banco, ela é indústria, ela é marketplace, ela é fintech, ela é insurtech, ela é, ela é tudo. E ela saiu de um, de um valuation de 10 bilhões para 150. Ou seja, o crescimento foi exponencial. Hoje, uma empresa de tecnologia vale mais do que uma indústria com plantas industriais pelo Brasil e pelo mundo. Né? Hoje, as maiores empresas do planeta, uma é a Apple, outra é a Tesla. Para você ver como a Tesla sozinha vale mais do que todas as outras empresas de automóveis do mundo. Então, assim, eu acho que o dinheiro está mudando de mão muito rápido. Eu acho que existe uma série de oportunidades. Por exemplo, o Plug and Play. O Plug and Play ele faz um projeto muito com... Uh, uh, setores industriais. Então, por exemplo, ela agrega o mundo da tecnologia no mundo de economia real. Então, o que, que a gente está vendo, principalmente no escritório, hoje, é uma demanda dos nossos clientes da velha economia de criar é, incubadoras ou aceleradoras dentro do seu segmento. Então, por exemplo, eu sou uma grande empresa de agro, eu vou investir em novas startups e tecnologias de agro eu sou uma indústria de plástico, eu vou criar uma incubadora de novas tecnologias. Um outro exemplo muito legal, o Cubo. O Cubo é um centro de tecnologia e empreendedorismo mantido e financiado pelo Itaú. A distrato, né, foi recentemente vendido. Então, assim, a gente está vendo esses movimentos onde a velha economia está... É, é, migrando e se é, é, misturando com essa nova realidade tecnológica, novos modelos de negócio, novas oportunidades, novos mercados. Eu diria assim, o céu é o limite. E muita gente vai fazer muito dinheiro muito rápido nos próximos anos. Né? Eu acho que a gente tem aí é, é, o brilhante e, e fantástico exemplo do próprio Ibenx, né? Uma empresa regional, uma empresa que começou pequena, mas hoje é global, né? e ela hoje atende clientes globais, e ela é uma plataforma global, com valuation global. É, então, esse assim, é, Murilo, o céu é o limite. É, e, de novo, o meteoro já bateu na Terra, e aqueles que se reinventarem vão surfar nova onda. Que onda é essa? Open Finance. É, open Real Estate Open Indústria é, ESG Sustentabilidade é, é, Temas Que não faziam parte da cartilha Dos anos 90 e anos 2000 né? Então assim Eu acho que a gente tem alguns bons modelos No Brasil, mas aqui fora Isso já é uma realidade né? Nos Estados Unidos, isso já está muito avançado Europa, Ásia, isso está muito avançado se você me perguntar, Sandro, qual que é a tua preocupação em relação ao Brasil? É que a gente não fique para trás. É, 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 o Brasil tem a tendência de sempre é, conseguir dificultar aquilo que pode ser facilitado. Então, assim, é, a gente tem que facilitar o empreendedorismo, a gente tem que simplificar o modelo tributário, a gente tem que reduzir a burocracia, é, a gente tem que reduzir o chamado custo Brasil. Por uma questão de mera sobrevivência. Se nós, como nação, não nos reinventarmos, nós seremos eternamente um fornecedor de commodities. E você sabe muito bem que até as commodities estão sob ameaça. Por quê? Porque a Europa e os Estados Unidos não querem mais comprar soja plantada em, em área amazônica. Hoje você sabe que já existem é, empresas globais de tecnologia de novas fontes de proteína que não são proteína animal, né? ou seja, a gente está comendo hambúrguer de alga que tem o mesmo gosto, textura e cheiro do, da carne bovina. Né? É, a gente está criando em cativeiro é, novas novas fórmulas é, de peixe, de frango e tudo mais. É, aquele velho modelo de extrair minério da terra, botar no navio e mandar para a China não vai perdurar. O Brasil precisa se reinventar e precisa abrir as portas para esse novo mundo que já existe. Esse novo mundo já existe. Não é que ele vai vir, ele já existe hoje. E nós, como nação, precisamos estar aberto a essa nova realidade.
1: Interessantíssimo, Sandro. Vontade de ficar o, o dia inteiro ouvindo a sua experiência, a sua visão sobre mercados e, e, e vida, né? Você trouxe junto. É, experiência de carreira, experiência de vida como que a pessoa deve se portar, etc é, de novo, né? dá vontade de ficar ouvindo o dia inteiro você comentando sobre esses assuntos aqui infelizmente a gente vem chegando ao nosso momento final aqui da entrevista aproveito já para agradecer a sua presença aqui, Sandro é, foi um enorme prazer recebê-lo aqui, a gente conseguiu abordar muitos temas bacanas é, enfim, acho que Todo, to, to, toda a experiência de vida que você trouxe aqui, sobre sua visão como advogado deve se portar, o que a gente deve olhar para o futuro, é, são valiosíssimas para a gente aqui que está te entrevistando e para os nossos ouvintes também. Antes da gente encerrar de fato, eu, aqui a gente abre a oportunidade para o entrevistado comentar, onde que os nossos ouvintes podem é, te encontrar, se for um, na página do LinkedIn, Instagram, Twitter, enfim, qualquer meio de contato, alguma obra, é, enfim, aqui o espaço é seu para as pessoas poderem explorar mais e conhecer quem é mais o Sandro e acompanhar o que o Sandro pensa e, e comenta nas, na internet. fora dela também. Legal,
2: Diogo. Quero, antes de mais nada, agradecer ao Murilo e a você é, eu acho que uma experiência muito legal e, e, e eu me sinto na responsabilidade de dividir um pouco isso com a nova geração. Né? Eu acho que uma parte importante da, da responsabilidade individual de cada um é, é não somente buscar o seu bem, mas também ajudar o próximo. Né? E quando eu digo ajudar o próximo, é ajudar o, 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 o jovem, ajudar o, o colega, a ajudar o carente. né? Então, eu acho que isso é muito legal. Então, eu estou à disposição. É, você vai me achar lá no LinkedIn, é, Sandro Pereira dos Santos, é, o site do nosso escritório, www.psqa.com.br, é, o site da Pixter, a é, Pixter é, A gente tá com alguns projetos aí na manga, viu, Diogo? Tem coisa nova para vir e, e a gente vai trazer algumas novidades, aí possivelmente, no segundo semestre. A gente está com alguns alguns projetos de, de, de disrupção e de novidade é, para o mundo jurídico. né? A gente vai trazer debaixo aí do guarda-chuva da Pixter. É, e queria também aproveitar e fazer homenagem né? àqueles que que me abriram as portas lá atrás. Então, quero deixar aqui, primeiro, meu abraço fraterno e minha gratidão eterna né, aos meus amigos e, e mentores é, de início da carreira, James Marins, Marcelo Bertoldi, Antônio Carlos Zeffin, meu amigo Fernando Rocha Filho, né, que estiveram lá comigo lá no início, quando eu era um menino. Né, e, e, e muito do que eu sou hoje eu devo a eles. Né, então, quero deixar aqui minha homenagem aos meus professores e amigos. Quero deixar uma homenagem aos meus sócios, né, meus aqueles que me aturam e me carregam na pesquia, né? Alexandre Quadro, Saí de Fatah, André Leal, Rony Dreger e todo o time da PSQA, nós somos mais de quase 20 pessoas. É, e, por fim, é, 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 agradecer aquelas que mais me aguentam, né? minha esposa e minhas duas filhas. Acho que o núcleo familiar ele é fundamental para que você possa ser quem você é, anseia ser. É, então, eu, eu termino hoje dizendo assim... Seu é o limite, as oportunidades são infinitas, ah, o dinheiro está mudando de mão e o desafio para o advogado 4.0, que eu também não gosto dessa, dessa expressão, mas o advogado moderno do século 21 é aprender a cada dia, mudar a cada dia, ter uma metamorfose ambulante, é mais ou menos isso. Obrigado, Diogo, obrigado, Murilo, Tô sempre à disposição de vocês.
0: Sandro, é, corroborem os agradecimentos do Diogo. A nossa conversa aqui é daquelas que inspira a gente a, a levantar da cadeira e correr para aproveitar essa, essa avalanche de oportunidades e de coisa nova que a gente está experimentando aí. Obrigado, espero que a gente possa conversar numa próxima aí sobre esse outros. Valeu Obrigado, tema.
1: gente. Valeu. Obrigado, Sandro.
0: Nosso convidado de hoje foi Sandro Pereira dos Santos. Ele é sócio sênior do escritório PSQ Advogados, Global Chairman da Pixter e mentor da Plug and Play Tech Center. Você pode entrar em contato com ele ou saber mais sobre seu trabalho por meio do seu LinkedIn, Sandro Pereira dos Santos, pelo site psqa.com.br e pelo site
1: pixertechnologies.com. Este foi mais um episódio do podcast Entropia Jurídica, promovido pelo Diogo Richter e pelo Murilo Brandão. Esperamos que tenha gostado do nosso bate-papo com o agente entrópico de hoje. Se gostou do nosso conteúdo, siga-nos no Spotify, nas demais plataformas de podcast e em nossas redes sociais. E também nos recomende para algum familiar ou amigo que possa gostar do conteúdo. Obrigado pelo seu apoio e esperamos você no próximo episódio. Vamos juntos descobrir, a partir da entropia jurídica, como construir um direito mais inclusivo, eficiente
2: e democrático.